0: 第七章，足奶七人与风筝无异，有的飞得再高，仍被牵拽着，一拉就回来了；有的则断了线，不知所终。每年都有离开宋庄的，做生意、当兵或干别的营生。外面的饭并不好吃，像宋矮子这样从拉骆驼变成掌柜的没几个，多数人颠簸数年，又回到宋庄，直至老死；而另一些人一走，便杳无音讯。想到了另一个世界，比如纪家的三儿，据说在张家口当兵，兵变被诱杀。兵变是真的，数百人大白天抢劫商铺民家，宋矮子的店铺差点被烧毁。但纪家的三儿是否在其中，无人证实。纪家是不相信的，没见到纪老三的尸骨，当然不愿意往坏处想。可直到纪老三的老娘死去，直到两个哥哥离世，纪老三也没任何消息。彻底消失了。李贵的情形有些特殊，十余年没有音讯，突然间回来了。公爹常常念叨李贵，特别是父亲活着的时候，那是两人的话题之一。李贵不安分，打小就爱折腾，他要听我的，老是留在村里种地，何至于落到这般下场？几十头羊呢，把他卖了也赔不起呀！公爹气恼夹着忧虑，父亲安慰他。也许李贵能想出办法。公爹说：“秀才与健兵有理说不清，他一个赶羊的能有什么办法？”父亲说：“也许碰见好心的长官呢。”公爹遥望着某一处，仿佛李贵就在那里站着。但愿吧，别惹怒人家就好。公爹和父亲本来说着别的事，说着说着就拐到李贵身上。李贵就像堤坝里的水，公爹则是那个绝霸的。每次都要掘个大口子，而父亲负责堵。两人的对话并不轻松。当父亲把公爹掘开的口子都堵住，公爹再也掘不动的时候，两人就归于沉默。父亲遇害后，公爹不再提了。李春两岁时的某天，公爹抱他，他尿到公爹身上，公爹突然提起李贵，说：“李春与二爷爷一样顽皮。”我正拉风箱，没接公爹的话。因为不知怎么接才好，也不知你二爷爷刮到哪去了。公爹说：“我意识到是让我听的。”公爹终于要绝了，或许早就忍不住了。我依然犹豫，不知该说什么。公爹直接问我：“大梅，你说他还活着吗？”我没法装聋作哑，说他是好人，老天会保佑他的。公爹叹息：“老天也有打瞌睡的时候。”我几天前梦见他了，骑了一匹白马。我怎么喊他也不理，我故作吃惊：“真的吗？这可是好兆啊！”公爹满脸忧虑，都说梦是反的。我笑笑，也说不准呢，有反的，有不反的，咱得盼他好呀。公爹略有羞惭，我也盼呢，可不由得担心。我说：“那是二叔肯定也惦记着你呢。”公爹摇头：“他才不会呢，惦记早回来了。”我说：“你等着吧。”说不定哪天他骑着高头大马回来，公爹面容舒展了许多。大梅，你懂事，爹也只能和你唠唠。我以为公爹要常和我提李贵，就像和父亲那样，但并没有，只是偶尔说起，并不是绝或者自己绝自己就赌上了。你二叔回来领个女人就好了，或者你二叔胆大，天生就是闯世面的，公爹能往好处想了。眼睛的阴郁却越来越厚，我意识到他已有不祥的猜测或预感，只是不愿意流露。他往好想，恰恰是为了遮掩内心的苦痛。公爹后来说，他差点没认出李贵，若不是李贵喊他大哥，他还以为是官府的人来巡查我的。暗骂二妮这颗糊涂脑袋，公爹必定多次想象过李贵归来的场面，面黄肌瘦，衣衫褴褛。背着讨饭的袋子，要么拄着棍子一瘸一拐，说话走风露气，高头大马只在梦里。实际的场面与公爹的想象相差甚远。公爹抖了一下，抱在怀里的柴火滚落到脚面。公爹已经认出李贵，可还是问你是谁。李贵没有变成乞丐，但也不是发了横财的样子。从他的衣着可以看出来，曾经是圆脸。现在有了棱角，两腮别线，未必天天吃得上饱饭，但气色很好，看不出一点倒霉鬼的样子。公爹顾不得多想，李贵能活着回来已是万幸。数年前，我缩在窝棚一角，听着父亲和陌生人闲聊，还是一个怀揣进宫梦的锅炉匠。如今，我已是有三个子女的接生婆。李贵就像一根线，把我和父亲牵引到宋庄。这是不是命运？我不知道。李贵知道他的侄儿媳妇是那个顾卢将的女儿后，也极为惊奇，与公爹打趣道：“我没在家，可也是功臣啊。”并和大旺开玩笑：“娶了这么能干的媳妇，怎么感谢你二叔？”木讷的大旺挠着脖子，只是嘿嘿笑。饭间，公爹问起李贵这几年的经历，李贵用一言难尽搪塞过去。那一夜。公爹和李贵几乎聊到天亮，李贵不停地问家里的、村里的、镇上的，甚至关于张北张家口城的、自家的事。公爹讲的极为耐心，妻子和三宝下葬的细节都说了。自家以外的，公爹寥寥草草。他急知道李贵这些年是怎么过来的，可他刚刚停顿，李贵便抛出新的问题。公爹终于忍不住：“这关你什么事？”说说你，李贵说自己没什么好讲的，没有回阳，不敢回来，就在外边晃荡。公爹埋怨他不捎个信儿回来。李贵苦笑：“我倒是想捎，让谁捎呢？”公爹问他这些年怎么过来的。李桂说：“外面有外面的难，也有外面的好。”公爹不同意，说：“出门千日难，外面有什么好的？”李桂说：“出外才见世面，守在村里就像井底的蛤蟆。”只能望见那一小块天。李贵的敷衍、漫不经心，还有不屑，令公爹反感。他嘲讽道：“看来你长本事了，你哥连张北城都没去过，就是那个井底的蛤蟆吧？”李贵听出公爹的不悦，及时改口：“我是说自个儿呢。”公爹哼了一声，并不买他的账，当然也不想和他吵，追问他见了什么世面。李贵却不愿意讲，说三言两语说不清。公爹说：“外面是啥？我没兴趣。宋矮子生意做得再好，和咱也没关系。我只惦记你。”他问李贵：“究竟靠什么养活自己？”李贵避重就轻，说什么都干过。公爹说：“什么都干过，什么都干不长是吧？快四十的人了，你还是这样。”李贵说：“开始确实是，后来不是了。”公爹问：“那后来干什么？”李贵打个呵欠：“我困了。”先睡行不行？以后再告你。公爹推他一把，这么多年没信儿，我担心得走路都撞墙了。半天也没问出句实话。李贵说他确实困了。公爹看破他的伎俩，到关键处你就打哈哈，和过去没啥两样。李贵说有变的，自然有不变的。我要变成另一个人，你还认我吗？公爹正色道：“我问你，成家了没有？”李贵笑。我进门你就想问了吧，公爹说：“少打岔，成果没有？”李贵静默一分钟，像在思考，而后老老实实地说：“还没有。”公爹哼了一声：“我就知道，大旺都三个孩子了，你这当叔的还光棍一条，还说什么见了世面？”李贵嘿嘿几声：“大旺是有福的人，我怎么能和大旺比？”公爹不无恼火：“你少跟我打哈哈，说正经的。”李贵问。什么才是正经的？娶妻生子，公爹叫怎么，不是吗？李贵又笑了。哥别生气呀，世道也是，只是顾不上呀。不过我有一相好，先前公爹只是不快。李贵这句话几乎让公爹爆炸。你能不能正经点、啊？怎么没个正相？李贵立刻道：“逗你玩的，就我这样的，哪会有相好？”公爹说。一句正经话也没有，李贵叫苦，鸡都叫了，不能让我睡会儿吗？你不是撵我走吧？公爹闭嘴，说是闲聊，到后来变成了公爹对李贵的审讯。此后的夜晚基本都是这样，公爹急于从李贵嘴里掏些正经的，但李贵避实就虚，公爹什么都没掏出来，唯有一样，公爹确信无疑，李贵仍是光棍一条。李贵回来的第五天，公爹去找花二娘。那时李二妮已经消停，公爹把所有的心思用到李贵身上。对方比李贵小七八岁，带了两个孩子。公爹紧锣密鼓，隔日就要李贵相亲。李贵一听就急了，怪公爹不和他商量。公爹说：“不过是相个亲，有什么可商量的？这个主我还做得了。你要早听我的，没准现在当爷爷了。”李贵说：“要娶你去，我可没那功夫。”公爹沉了脸，说：“绑也要把李贵绑去，并且真的从炕席下抽出一团绳子，冲李贵示威的扬了扬。”李贵说：“公爹不讲道理。”公爹冷笑：“我捆自己的兄弟，还讲什么道理？”李贵没再和公爹争执，妥协了，说：“相亲他可以去，但他得看得上。”公爹气呼呼的：“你哪来的本钱？”还跳，李贵说自己是顶天立地的汉子，不是骡马，可随便配对。公爹也退了一步，人家还不一定看上你呢。公爹是压着李贵去的，花二娘在前，李贵在中间，公爹断后。他原打算让大旺也跟着去，又怕李贵难堪，为此公爹懊悔了很久。李贵情绪还好，和花二娘扯着家常，看见张家营时。李贵说要方便，公爹警惕性高，陪着李贵离开便道，走到沟渠边，公爹也内急了。公爹的动作是真的，李贵的动作是假的，虚晃一枪，跃出沟渠逃了。从此公爹再没见过李贵。要是早点成个家就好了，他就不会胡乱折腾了。李贵离开半年后，公爹还常常念叨，或者。天生就不安分，越跑心越野。黄昏时分，公爹总是坐在门口的石头上，一锅接一锅的抽烟，像等待李贵归来。也黑透了，烟火还一闪一闪的。公爹的老烟抽得越来越凶，我和大旺劝他少抽些，他根本不听。只有李春可以，李春抓他的烟锅两下，公爹便松手。公爹总是对孙子投降。由着他胡来，大梅，你说他到底做什么营生呢、啊？公爹在不同的时间问过我六次，他忘了已经问过我，或者我的回答不能令他满意，我无法回答。他那么套都没套出来，我更加猜不出。当然，如公爹所言，他也只能和我说说。大旺和二妮都指望不上，和旁人他又不敢。公爹回忆起李贵某个夜晚的梦话，担心他当了土匪干抢劫的勾当；再一日，又怀疑李贵犯下什么事，肯定有人追，不然为什么要跑呢？公爹半是和我探讨，半是自言自语，直至离世，公爹也未琢磨出李贵的秘密。有一件事，我没敢对公爹讲。某天饭后，李贵和我拉家常，夸我名利又能干。说到公爹，他说公爹受了大半辈子苦，让我多照顾。那时我就有预感，李贵还要离开的，那完全是告别时的嘱托。当然，即便我说了，公爹也拦不住李贵。可我还是有一丝内疚，特别是公爹和我探讨李贵的秘密时，我总觉得自己和李贵合谋欺骗了他，心里直发虚。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。